0: ¿Quién? ¿El Pelao? Pues vamos con El Pelao. El Pelao
1: Ricardo Rossetti.
0: ¿Cuándo te diste cuenta que has <risa> No, yo noté que empezó a caerme el pelo ya con, pues con 20 años. Noté que empecé a caerme el pelo, pero después... Dicen que cuando fui a Barcelona Con 24 años Allí por el tema del agua Que bueno, que tiene mucho calital, Ahí sí que noté que me empezó a caer más el pelo Yo creo que a partir de cuando tenía 26, 27 Ya, ya no tenía mucho pelo Tenía poco pelo eh, ¿Cada ¿Cuándo te rapas tú? Porque tú eres de los de los pelados, pelados Sí, pues, pues mira, cada vez que me afeito la barba Tengo que dejarme crecer la barba Porque tengo debajo del cuello Se me irrita mucho Pues cada 5 o 6 días, más o menos
1: porque yo, yo mantengo una cierta, no, no sé si superstición, pero
0: día que tengo partido, yo día que me rapo la cabeza. No, no. Y en ese sentido no sí que coincide que, por ejemplo, ahora sí que estoy afeitado y rapado. Pero no, no, no. no. He ido partidos con, con barba y con el pelo no largo, porque tengo poco pelo. A, por los lados también no me lo dejo crecer mucho, pero sí que he ido con barba y, y con el pelo sin afeitar. Lo que pasa es que esto la gente no se lo cree,
1: pero tú como yo, o sea, a poco que tengamos el pelo más largo, hasta podemos estar hasta incómodos. ¡Qué,
0: qué melena manejo! No, es que yo ahora no me veo con pelo. Hay gente que ahora, jolín, ay, mira que hay buenas clínicas que hacen injertos y, y alguna vez alguno algún te me dijo, joder, ¿cómo no te haces un injerto tipo Conte, por ejemplo, el del Chelsea o tal? Y yo, no. joder, es que no me veo. Me veo unas fotos con pelo cuando era, cuando era joven y tal y chavalete y ahora me veo, no me veo, no me venía con pelo para nada. Pero no te, viendo una es de esas fotos, que debutando con el Sporting, aquel rizo eh, salvaje <risa> que tenías. <risa> sí, sí, sí. Es, pero me veo raro, ¿eh? de verdad Además mis hijos, que ya me conocieron ya calvo, Claro, mi hija nació cuando tenía 28 años ya claro, y después cuando tenía 2, 3 que me empieza a reconocer ya era calvo como ahora, pues dice papá, pero hasta me dicen que estoy más guapo ahora mira que yo no soy nada guapo pero me dicen que estoy más guapo ahora así con, sin pelo que, que con pelo Casi dice, oye, le tienes que explicar a tu hija oye, yo no nací calvo. Yo hubo un momento pero, que tuve no, pelo. Pero no pasa con mi hija, pasa con mucha gente. Ah, no se quita de oye, que ya alguna vez tuve pelo, ¿eh? Que no penséis que, que nací sin pelo y después no me creció. Y, y debutando con el Sporting, yo es si que sí te recuerdo. Debutando con el Sporting, aquel rizo, además, es que, yo, o sea, llamaba la atención. No, no, yo tenía el pelo muy rizado, además lo llevaba, lo llevaba largo. Lo dejaba crecer ahí con un poco melenía por detrás. Bueno, era un poco. La moda de la época. Estamos hablando que yo debuto en los finales en el año 89, ya, con 19 años y 89, el principio de los 90, se da un pelín el pelo largo. No era como ahora que ves a toda la gente eh, con la barbita y con el pelo bastante corto. Antes se ha el pelo largo. Eh, ¿Y tú usas champú? No, uso gel, incluso uso jabón. Uso jabón para, bueno, para, para jabonarme la piel y gel, no, no, champú para nada. ¿Para qué? igual que me dices peine, ¿para qué voy a querer peine? Pues champú no, no no uso. Pues no te creas, eh pero mira, Paco Gémez
1: dijo que sí y para otra parte del cuerpo. Eh, Maldini, que es el protagonista del segundo sí. episodio, dijo que sí. Yo también uso champú y no me preguntes por qué. ¿eh?
0: Pues mira, date cuenta, yo soy, a ver si seré yo el sucio aquí de los, de todos los, los calvos. Pero no, 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 no uso gel o, o jabón. Eh, Pitu Abelardo, muy buenas Muy buenas eh,
1: No sé si te sientes raro con, con una entrevista tan surrealista como esta O si te ha
0: llamado la atención en el momento que te he dicho Oye, quiero entrevistarte por esto No, no, de coña, estoy tan De los que somos entrenadores Bueno, sale esa rueda de prensa cada semana y, y bueno, siempre No es que tengan las mismas preguntas, pero casi, ¿no? Hacemos las mismas preguntas Entonces, pues bueno, hablar de otro tipo de cosas Que no sea así fútbol y que sea un poco en plan así Más cordial, en placachondeo, Como no me va a gustar, me encanta ¿A quién le pasamos la cuchilla, metafóricamente hablando? Bueno, no sabría decirte. Yo creo que, sobre todo al mundo, a muchas, al mundo en general, yo creo que habría que, que solucionar muchas cosas que se dan, en nuestro país también. Eh, bueno, yo creo que habría muchas cosas que, que solucionar, pero yo creo que entre todos poco a poco se, se va consiguiendo y esperemos que que haya un poco de cordura y, bueno, y todas las injusticias que pienso que hay en el mundo se vayan solucionando.
1: Y, y, y más en el día a día, en lo que nos toca a nosotros, en lo que vivimos, si quieres, a lo mejor en el mundo del fútbol. Mira,
0: es que le pasaba la cuchilla a esto, a ver si acabamos con esto ya de una vez. <risa> yo creo que el mundo del fútbol es lo que es. yo A mí me encanta el mundo del fútbol. Yo creo que, que por un lado estamos los protagonistas, que somos los entrenadores, sobre todo los jugadores que son los protagonistas. Y bueno, y me meto en el círculo eso un poco porque dirijo un equipo. Y por otro lado estáis vosotros que yo creo que, bueno, que buscáis la noticia, que os intentáis informar. Yo creo que, creo que con el tiempo el periodismo para mí ha mejorado mucho. Yo creo que las noticias son cada vez tienen más credibilidad que antes. Yo creo que hay muchos medios, eh, todo más digitalizado. Yo creo que, que el mundo del fútbol es bonito. Y lo bonito del fútbol es que todo el mundo puede opinar, que todo el mundo sabe de fútbol. Yo, por ejemplo, no puedo opinar de baloncesto, que me encanta porque no sé. O sea, no, no puedo decir, no este jugador... Hombre, sí, puedo decirte, es bueno porque anota 30 puntos, pero a nivel técnico, no o sea, a nivel de técnico de fútbol, todo el mundo sabe, y de táctica, y que se va a poner otro, un sistema, otro sistema, que si fue falta, que si ahora con el tema del bar todo el mundo sabe cuándo hay fuera de juego, que si el bar está bien, está mal. Yo creo que el fútbol a mí, hay cosas que se pueden hacer mejor, pero a mí, a mí me encanta. Eh, ¿Y eso te gusta? Es decir, a un profesional
1: como tú, porque hay muchos entrenadores, eh, que esto de que los periodistas aficionados marcan cierta barrera, oye, mira... Eh, de fútbol y de táctica, sé ¿eh? yo, tú, tú esto, ¿esto a ti te gusta que la gente hable con cierta alegría de táctica, de fútbol, de estas cosas, a ti como
0: entrenador? Bueno, primero, yo no tengo nada de redes sociales, ni tengo Instagram, ni tengo Twitter, eh, ni tengo Facebook. Eh, no me suelo. sí que leo algo, no te voy a mentir, porque no soy de los. No, es que no leo nada. Sí, algo leo. De prensa, pero soy de las personas que no me afecta. Eh, y yo creo que que siempre que se haga una crítica con fundamento y sobre todo a nivel de táctico y no se metan con la persona, con el entrenador con el jugador, me parece perfecto ¿no? yo no puedo gustar a todos ni disgustar a todos, es que es normal para eso está el debate del fútbol yo creo que, que es lógico que unos opinen de mí a favor y otros opinen de mí en contra ¿no? lo veo normal porque entra dentro del debate como si hablas de política como si hablas de otro tipo de temas no, no a todos nos gustan los mismos políticos Pitu
1: eh, bueno, esto lo, lo, lo has comentado ya varias veces Que, que era,
0: era por tu estatura Era de aquella, ¿no? Porque luego sí que pegaste el estirón En un año En un año estuve fatal O sea, crecí en un año 22 centímetros Yo medía unos 60 con 16 años Y de 16 a 17 llegué al 1,82, 83 que mido ahora Y lo pasé fatal Me dolía el estómago, las articulaciones Me cambió Bueno, me cambió el cuerpo de niño a, a hombre O a adolescente eh, Y la verdad que fue un cambio extraño. Este Además mi padre no es excesivamente bajo porque medía unos 77, mi madre sí que era pequeñita, pero sí que es cierto que mi abuelo paterno era alto, Bueno, mi padre estaba un poco ya preocupado porque claro, la cosa es que pueda medir unos 70, pero unos 60 era muy muy bajito, ¿no? pero bueno, después me, me cambió en ese año físicamente todo, sí. Voy a reconocer ya de
1: primeras que para mí esta no es una entrevista normal. que Me apetecía mucho que estuvieses en las primeras entrevistas en, en, el, en el podcast eh, porque hay muchas cosas que pasan en mi vida y que te tienen como protagonista. Eh, y una de ellas, claro, es que voy a preguntar o pregunto lo del pito y claro, esto yo ya lo sé y que, y que tú pegaste el estilo en tarde, ya lo sé. Y, y, al esportinguista o al aficionado que, que te conoce de aquella época, uh -huh. pero a lo mejor no, no, hay mucha gente ahora que no lo sabe. Pero claro, en Mareo, que había, recuerdo además, un montón de fotografías Casi era un juego localizar. ¿Dónde estaba Belardo cuando se fue al estudiante, ¿Dónde está Luis Enrique antes de irse a la Braña? ¿Dónde estaba Iván Iglesias antes, en el Seitos antes de llegar? O sea, e esa imagen es muy reconocible vuestra y de una serie de, de yogurinos, ¿no? Que es como se llamaban a, eso, a los futbolistas del Sporting en esa época.
0: Sí, sí. Además coincido. Mira, Luis Enrique y yo nos vamos el mismo año del Sporting, que era el último año de infantil. Que pasabas a juvenil, no es como ahora, que, que ahora de Edad Cadete. Antes, en mi época, llegabas un año más tarde a Levines... Y acabas un año antes juveniles. Ahora juvenil, la edad juvenil, la acaban los chicos con 19 años y nosotros la acabamos con 18. No, no había esos dos años de cadete. Y bueno, ese año de infantiles, pues coincide que Luis Enrique y yo no jugamos, que no, decimos él por un lado y yo por otro irnos de, de allí porque no jugábamos. Eh, pedimos la baja. Y de aquel equipo, pues solo luego Luis y yo, pues eh, somos los que llegamos a, a fútbol profesional, ¿no? Pero sí que es cierto que, que pegamos un cambio físico, ¿no? No era que fuésemos grandísimos jugadores Y que el Sporting se equivocase Hombre, yo creo que cualidades alguna tendríamos Pero sí que es cierto que En mi caso y en el él éramos pequeñitos Éramos muy delgados porque éramos Dos minas frías como se suele decir Y sí que es cierto que Además hubo una persona que trabajó allí, bueno, el negro ¿Te acuerdas? José Fernández el Negrillo José en Paz Descanse Que sí que es cierto que dijo una frase que es totalmente real Cuando fui a pedir la baja con mi padre Que bueno que quería ir a jugar a otro lado Porque a mí realmente lo que me gustaba era jugar al fútbol a participar en el terreno de juego él sí que me dijo, pues yo te auguro que si cambia tu físico, pues llegará a ser futbolista, y bueno, y acertó acertó, después, pues bueno me volví a creer el Sporting para el filial y bueno, ahí inicié mi carrera ¿Sois tan amigos Luis Enrique tú
1: tú? ¿Hasta os ponéis los motes? Como, ¿Es lo que os ha quedado?
0: No, Luis y yo nos han quedado muchas cosas
1: No, no, digo, que de los motes eh, sois vosotros, eh, él te sí. lo pone a ti, tú se lo pones a él quiero decir que de momento sí. os, ya, ya os ha quedado
0: Sí, sí, pero bueno, yo creo que, bueno, eh, creo que sobre todo eh, lo que hemos vivido Luis y yo son es una cosa, no os, habrá casos, pero es difícil, ¿no?, eh, conocernos desde los 7-8 años por ir juntos al cole, que empieces jugando en el mismo equipo de fútbol sala, que allí en Benjamines, en Asturias, hay fútbol sala, y después coinciden en el Sporting en Alevines infantiles, marcharnos a la vez, volver otra vez a la vez en el filial, subir el mismo año al primer equipo… Y después ya coincidiría en el Barça, en la selección olímpica, en la selección. Y después ya como entrenadores, pues bueno, evidentemente él tiene una carrera mejor que yo como entrenador. Pero bueno, entrenar también en primera división los dos, ¿no? Yo creo que bueno, que. Sobre todo además, bueno, la, la amistad que se han creado entre nuestras familias. Creo que hemos vivido muchas junt cosas juntos. Además, por suerte, muy buenas. Y bueno, y ahí está, ahí está. La verdad que, bueno, yo lo deseo lo mejor, como, como sé que él me lo desea a mí. Ahí lo repasaba, además, yo creo, esta semana preparando la entrevista, pero salió hace poco
1: en prensa, en el diario Marca, una fotografía, o tres fotografías tuyas, camiseta del Sporting, camiseta del Barça, camiseta del, del, del Madrid. Te pones las tres, cosa que no sé si ahora algún futbolista puede llegar a ponérsela por todo lo que supone, pero claro, hay un momento en el que Luis Enrique está en el Madrid, el Madrid está ahí, y tú te vas
0: al Barça, me imagino que, no sé, oye, ven para acá, que aquí estás muy bien, o... Bueno, pero sí que es cierto que en aquella época no, no, no recibo ninguna oferta tampoco del Madrid. Eh, de acuerdo a aquella época, cuando me quiere el... Decido una oferta del Barça y una del Sevilla. Eh, me acuerdo. Que está además Luis Aragón es entrenador. Estaba creo que Luis Cuervas de presidente del Sevilla, me parece. Y bueno, decimos, decido irme al Barça. Eh, bueno, eh, sin desmerecer al Sevilla un poco, pues bueno, por la grandeza del club. El Barça era un Barça que acaba de ganar cuatro ligas seguidas, que acaba de jugar la final de Champions que pierden contra Milán. Bueno, habla con Ruiz conmigo y me convence. Eh, me convence y evidentemente, pues bueno, una experiencia para mí. Muy buena, no solo a nivel eh, futbolístico, fue una experiencia a nivel personal muy buena porque me fui siendo un bueno, un crío con 24 años, me marcho con, con la que ahora es mi mujer, eh, con Graciela que llevamos años de noviazgo y allí pues bueno, nos fuimos solos con 24 23 años y bueno, a vivir una experiencia y y a estar allí, y la verdad que, bueno, que no me arrepiento para nada. Han sido, fueron ocho años, sin desmerecer a los cinco años del Sporting, que fueron increíbles, hombre, eh, jugar ocho años en el Barça, la verdad que, que ha sido lo mejor que me ha pasado.
1: Tú fíjate que te decía, es que hay muchas cosas que yo he vivido y que tengo como protagonista, claro, mis, pues... Yo diría que los primeros años o los años que empiezo a recordar fútbol de Dever, claro, te tienen a ti allí. Recuerdo un gol tuyo al, al Barça que gana el Sporting 2-0 con García Ramón en el banquillo y recuerdo un gol al Madrid de cabeza con 1-1. Uno de los que más me acuerdo y que tampoco tiene buen recuerdo, pero bueno, es competición europea, es uno que le marcas al Esteagüe de Bucarest ahí al final para un
0: 2-2 que luego que ha eliminado el Sporting. Sí, sí, es verdad, es verdad. Sí, sí, en el Sporting la verdad que viví cinco años buenísimos, buenísimos, muy buenos. Además, pues bueno, yo creo que fue la, la última época buena del Sporting. No, eh. lo, que todos recordamos, lo, lo que todos recordamos, ¿no? Bueno, yo creo que la mejor fue la de Kini, Ferrero, bueno Jiménez, Cundo, Joaco, Cachito, bueno, todos aquellos, ¿no? Castro, que fue cuando el Sporting jugaba UEFA sí o sí. Quedaba segundo, que hoy jugaría la, la Champions, ¿no? Que, que el Sporting quedaba segundo, tercero, cuarto, jugaría la Champions. Pero bueno, la, el último año que jugaba el Sporting la UEFA, tengo la suerte de vivirla, que fue la temporada 90-91, que quedamos quintos. Y, y bueno, y son años muy buenos, quedamos quintos, octavos, me acuerdo, bueno, quedamos por mitad de tabla, pues poco como puede ser ahora la Real Sociedad, en la TT Bilbao, un equipo de estos que, que era similar al Sporting, y bueno, y la verdad que fueron cinco años muy, muy bonitos y sobre todo un Sporting que éramos mucha gente de la casa, mucha gente que habíamos salido de mareo, yo creo que el Sporting han salido infinidad de futbolistas, ya no te hablo de por ejemplo Luis Enrique o yo, que hemos sido un poco, o Villa, que hemos tenido la suerte de jugar en el Barça, o Manjarín incluso en el Depor, o incluso Juan L, ¿no? Te voy a poner a ese nivel. Pero han salido muchísimos futbolistas que han jugado en primera división muchos años y que han salido del Sporting, eh, por Muñiz, Castaño, eh, yo que sé que a eran Iván Iglesias, muchis, hasta el Barça, muchísima gente, Tomás, bueno, te diría infinidad, Marcelino. Muchísima gente que ha salido del Sporting y creo que el Sporting ha sido una de las mejores canteras de España, sin duda.
1: ¿Volverías al Sporting?
0: Sí, 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 claro que volvería al Sporting. Yo viví dos años buenísimos, buenísimos. Lo único que me arrepiento es haber seguido el tercer año. Eh, yo creo que el tercer año, no porque después me, me saliesen las cosas mal y decidí dimitir, sino porque el tercer año ya no estaba mentalmente preparado para decir al Sporting por una serie de cosas que pasaron y que no te voy a comentar. Y yo creo que ahí cometí una equivocación que me perjudicó a mí y perjudicó al equipo. El seguir en el equipo cuando no estás involucrado 100%, cuando había vivido cosas que no me habían gustado y que y que tenía que, haberme, que haberlo dejado en el momento justo. Vamos a dejar aquí lo del sport y Que sí,
1: si no, sí, sí. esto nos queda, nos, nos queda muy rojiblanco Pero eh, fíjate, antes te decía Los goles que yo he vivido, Yo Mi primer partido en un palco de prensa Es un Sporting Barça contigo en el banquillo Que es tu primer partido en el
0: Barça Sí, 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 sí Además me ocurre eh, Es la temporada 94-95 Me ocurre que esa, ese día en el hotel Me rebalo en el baño y me caigo Y me pego un tortazo increíble Que yo no sé si iba a jugar, pero no pude jugar Tenía todo, eh, me resbalo, me levanto al baño, me levanto descalzo, me ducho y al salir de la ducha me, me podía haber matado. Que eso no, esto no lo sabe muy poca gente, lo sabe mi familia y bueno yo creo que nadie más. Y me pegó un tortazo increíble, es más, del tortazo me desmayé, me pegué en la ceja, me abrí el labio... Para haberme matado. Y estaba con el Chapi, me encuentra en la habitación allí, se levanta, claro, escuchado un pedazo y claro, estaba conmocionado y no podía. Estuve en el banquillo. Sí, sí, perdimos 2-1. Eh, empezamos metiendo, creo que mete Ronald, Ronald de principio, yo creo, yo creo que mete Lediakov y Pierre, pero no ahora ya no estaría...
1: Meten Lediakov y Pierre, pero yo creo que, po que se pone 1-1-0 el Sporting, 1-1 y 2-1. Empata Ronald de falta, yo creo,
0: y después mete Pierre, sí, 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 es verdad. Es verdad.
1: Eh, ¿Los vestuarios de equipos grandes? Son, son al, al margen de todo, ¿no? Tú has vivido vestuario del Alavés como futbolista, del Sporting, pero un, banquillo, un un vestuario como el Barça, con tantas estrellas, ya no te voy a decir ahora que es otra dimensión, pero tiene que ser casi como otro mundo, ¿no?
0: Pues yo te voy a decir una cosa. Yo he coincidido en el Barça eh, y he tenido la suerte de estar ocho años. Evidentemente, vestuarios hay de todo, eh, hay de todo. Pero yo creo que tenemos muy buen vestuario, un, gente muy normal, muy normal. Te lo, digo a Pitú,
1: te lo digo a Pitu, porque a veces hablamos, quizás los periodistas, los que estamos en el entorno, vemos los vestuarios de los equipos grandes no, no voy a decir extraterrestres y no quiero faltar el respeto, pero parece como que viven en otra dimensión
0: y que no están en este mundo ¿Tú crees que es así? Pero es que yo creo que ahora ha cambiado el tema de, ahora el futbolista vive mucho de su imagen nosotros no vivíamos de la imagen, vivíamos vivíamos de, de ser futbolista antes no había Instagram, lo que te dije antes, ni Twitter ni Facebook eh. Yo que nosotros vivíamos tal, y y lo que se sabía del futbolista era por lo que salía a la rueda de prensa, ahora tú del futbolista cuelga fotos, cuelga imágenes donde estuvo se sabe todo del futbolista ahora, o se sabe lo que el futbolista yo no digo, eh, lo que el futbolista quiere que se sepa eh. y yo creo que antes no era así, eh, creo que antes el futbolista tenía su vida eh, y ya te digo, yo coincidí jolín, pues mira, te puedo hablar de sobre todo yo creo que lo que éramos sobre todo españoles los Sergi, Luis Enrique, Guardiola bueno, Luis Figo eh, Chapi Ferrer, Guillermo Amor bueno, he coincidido Busi, Julen Lopetegui gente que hemos coincidido allí en el Barça bueno, fenomenal y después con Cliver, con que bueno que tú lo conoces que ya ves cómo es Patrick Michael Resi hemos coincidido con gente normal muy dicharachera muy la verdad muy profesional que siempre hay alguno fuera... Pero es que también lo hay ahora y lo sabían en el Sporting. O en cualquier trabajo. En tu trabajo siempre habrá alguno que sea, perdón por la expresión, tonto o crecido tal. Hay en todos los trabajos. Pero en el Barça, ya te digo, me, me he encontrado gente muy muy normal y he coincidido muy buenos vestuarios. Fíjate que antes te preguntaba, oye, a lo
1: mejor Luis Enrique te dijo el su día, oye, vete para Madrid, acabas en el Barça. Luego
0: ¿qué le dirías tú, vete para el Barça, que luego Luis Enrique
1: acaba en el Barça. Mira, pues
0: sí, pero después cuando haga contacto Luis, me, me entero luego, pero no... Muy discreto, ¿eh? no no lo supe hasta el final. Bueno, algo me imaginaba, porque cuando no renovaba por el Madrid, no me imaginaba y se hablaba en Barcelona que podía venir allí. Pero ni tampoco le pregunté, ni él tampoco eh, decía, porque es normal, no el, oye, irte del Madrid al Barça, yo creo que es bastante, o igual, o peor antes que, que ahora. ¿eh? Yo creo que antes, puh, yo me acuerdo el tema de Luis, o el tema, por ejemplo, de Figo cuando fue, se fue al Madrid, fue increíble. Eh. ¿Vosotros sabéis que Figo se iba al Madrid? Yo lo supe en ese verano, sí. Yo lo supe en ese verano. Sí, sí, que se iba al Madrid. Ya te digo que tenía bastante amistad con él. Además, coincidimos porque era cuando el Europeo 2000 y hablamos por teléfono que él estaba a punto de renovar. Me acuerdo que, que también había salido una oferta del la Alacho que lo quería que iba a pagar la cláusula, que en su día se pagaron 10.000 millones. Estamos hablando ahora de 60 millones de euros del año 2000. O sea, se pagó muchísimo dinero. Pero bueno, fue una decisión que tomó y que la respeto, y pero que a nosotros nos hizo una faena que no veas, porque era nuestro mejor jugador. Para mí junto con Rivaldo Pero él era Rivaldo era un grandísimo Pero era muy, era especial Era para nosotros Y yo creo que el Madrid Dio un golpe de efecto terrible Es igual que si el Madrid Se lleva a Messi O si el Barça se lleva a Cristiano Creo que nos quitó A su máximo rival El mejor jugador Entonces Pues bueno Creo que ahí el Madrid Estuvo listo Y luego yo he
1: compartido eh, Plato contigo eh, Y bueno Mi videocurrículum Tiene un par de planos Que somos eh, Marcos López Tú y yo o sea, imagínate,
0: imagínate. que tres melenudos, ¿eh? Madre, otro, mira, Marcos López, os lo voy a tener que llamar para el, para el podcast. Es verdad, verdad. Hosti, pero con Marcos, mira, con Marcos coincide además, coincidiendo, eh, comentábamos cuando las Autonómicas daban la Champions, uh -huh. nos llamaron de la TPA, de la, de la Televisión Autonómica Asturiana, y estábamos Marcos López y yo comentando y me Mejuto estaba de árbitro. Hostia, me lo pasó muy bien y aprendí mucho de Marcos, eh, muy bien, muy bien, la verdad que es un grandísimo comentarista, me, me encanta escucharlo porque es una persona, porque es pues una persona que hablábamos antes, que no ha jugado a fútbol profesional, pero es una persona, o Maldini, que me has comentado antes, Antes son personas que saben mucho de fútbol y que aprendes de ellos.
1: Y encima no tienen pelos, o sea, mira, eso, fíjate. Eso, eso. fíjate que te que... Que algo algo coincidirá, algo tendrá que ver, algo tendrá que ver. Y luego, fíjate, eh, ya la última fase es cuando tú vuelves a, a entrenar al, al Sporting, uh -huh. eh, y yo de esa temporada tengo... Eh, bueno, tengo un recuerdo muy agrio, porque es cuando, cuando fallece mi madre, pero a la vez tengo un muy buen recuerdo porque de esa temporada tengo muchos domingos de ver el fútbol con ella en el, en el, en el sofá
0: y ver aquel sporting eh, tuyo que acaba ascendiendo. Qué bonito. Pues me, mira, me alegro que me digas eso y, y me alegro que seguro que tu madre lo pasaría genial y estará viéndonos ahora y pasándolo... Lo pasa que me alegro un montón que lo haya pasado muy bien en Sporting y tu padre también, ¿no? que, que habrá disfrutado un montón. Pues sí, la verdad que fue una temporada que no nos creímos ninguno. Eh, yo creo que al principio de temporada eh, tomamos las riendas del equipo sabiendo que no podemos fichar a nadie, sabiendo que tenemos que apostar por una política de cantera, sabiendo que el objetivo en principio no era ni mucho menos ascender, tú lo sabes, que era un poco a ver dónde podía llegar el equipo. Era, en, era una incógnita. Podías hacer la temporada que hicimos pero lo lógico es que bueno que lo primero era la permanencia incluso que se pudieran haber salido mal las cosas y hubiese sido otra cosa peor pero el equipo poco a poco empezamos a ganar empezamos a ganarse nos lo empezamos a creer todos yo también y es increíble bueno, claro, es que perdimos dos partidos de 42 o sea yo creo que ese récord no va a ser muy fácil que lo consiga nadie eh, en la segunda división. Dos partidos, perdimos de 42. Estimos, superamos el récord del Sporting de 20 partidos seguidos sin perder. Y además yo creo que lo perdimos, te acordarás, contra el mejor partido que hicimos, que fue contra el Betis. El mejor partido que fuimos contra el Betis casa fue el que perdemos, no que suele pasar. Bueno, fue una temporada y después el final, ¿cómo, cómo se sube cuando no te lo esperas por ese empate del Lugo contra el Girona, estás todavía en el Villamarín. Bueno, fue, fue una alegría... Terrible. Yo siempre he dicho dos cosas. En mi época de jugador nunca he llorado. Eh, lo he pasado muy bien. Me he emocionado mucho cuando he tenido la suerte de ganar títulos con el Barça y, y conseguir la UEFA con el Sporting o, o ser oro olímpico. Pero las dos veces que he llorado ha sido con el Sporting. Cuando me cuando he ascendido y cuando me he salvado. Eh, el año siguiente. Y después cuando me he despedido. De, de cuando he dimitido. O sea que las tres veces que he llorado por el mundo del fútbol han sido por, por el Sporting. Pero bueno, es lógico, ¿no? Porque bueno... Eh, soy muy sportinguista y cuando alegrías o tristezas lo vives de una forma muy, muy especial.
1: Vamos a ir cerrando que nos estamos esplayando y todavía quedan algún par de cosas. Vale. Eh, yo, yo antes me lo has dejado intuir, pero a Turquía no vamos a ir, ¿no? <risa> Ni
0: de coña. Yo por lo menos no. Yo me veo genial así. Ya me veo ahora. Yo, yo ya con mi mujer ya llevamos veintipico años, ya. Y ahora no, para salir al mercado ya no estoy, ya voy para los 50. Imagínate, está loco para salir al mercado. No, pero ni de coña, es que no me veo con pelo, de verdad. Es que yo ahora no me vería con pelo. Es increíble, yo, yo a Conte cuando lo vi, por ejemplo, digo, hostia, increíble, porque yo jugué contra Conte cuando estaba en la lluvia y en la selección, oye, estaba calvo. Y después lo veo una imagen ya cuando entrena la lluvia que lo vi, digo yo, me cago un día, pero increíble, qué pelo tiene tú. Pero no, yo no me la haría, no me lo haría. Calvos icónicos, ¿cuál es el calvo icónico de, de, de tu vida? Joder, pues no lo sé, me cago en día, pues ahí me acabas de pillar Pues A mí me gusta mucho Bruce Willis como actor, pero ponerlo como ejemplo, como un calvo icónico pues...
1: Me vale, eh, me vale, porque también la imagen de Bruce Willis en las últimas películas ya está
0: rapado, ya está pelado, pelado Sí, sí, pero no sabría decirte, me cago en día, esto me lo tenía que haber preparado Me lo tenía que haber preparado, porque yo creo que sí que tengo alguno por ahí Joder, pero ahora no me sale ninguno, me cago en 10. Tendría bueno, te doy, que pensarlo, tendría que pensarlo.
1: Te, doy, te doy tipo, eh, eh, el melenudo al que envidiamos. Hombre,
0: vamos a ver, yo el melenudo, a ver, eh, yo soy un fanático de Queen. Brian May pues sería un melenudo que envidio porque además es un tío que es astrofísico Toca como un impresionante, toca impresionante y es un compositor increíble. O sea, que con esa melena que tiene, pues. Era un poco rizo tuyo también, ¿eh? Por eso te digo. Yo al el pelo algo más corto que él. Pero increíble. Y la verdad, mira, además hace poco, hace un mes o así, hace que vi la película Bohemian Raso y bueno, me encantó, me encantó. La verdad que bueno, yo soy un fan de Quinto, tal. entonces Brian May, ahí me quedo, me envidia esa melena.
1: Eh, yo cuando tengo frío, ya lo sabes, me pongo me pongo esta gorra, ¿Tú, ¿tú te pondrías algo como
0: esto en un banquillo? Mira, te voy a decir una cosa, no me pongo gorros y paso mucho frío en Vitoria, además se descojonan en casa mi mujer sobre todo y, mi, y mis hijos. Porque digo yo, no, joder paso frío en Bitonia y y, joder, y no me pongo gorro y tal. Y me dice yo, no lo pones el cabrito porque te queda mal. Y es verdad, no me lo pongo porque me queda horrible. <risa> lo que pasa, no lo quiero reconocer. Y prefiero pasar frío, me queda fatal, los gorros. A lo mejor hay que... alguna una sombrería y mira, en Barcelona hay muchas sombrerías, en Gijón hay un par de ellas. Mira, te voy a contar una anécdota que me pasó con mi mujer. Que fuimos un día a comprar un sombrero, precisamente... Pero para el verano, de estos sombreros así y bicencos y tal. Y me dijo el tío de la tienda, me probé, no me queda ni uno bien. Me dice el tío, tranquilo, a mí tampoco me quedan bien. Y Me dice, tío, perdón por la, pero será cabrón. Me cago, tío. O sea, el tío vaya vendedor, pero tan mal me vio que me quedaba y dice, mira, no te lo voy a vender, a mí me queda muy mal también. Bueno, te voy a agradecer la charla Te
1: voy a agradecer además la, la sonrisa Y cómo te has tomado esta entrevista Que siempre digo lo mismo, parece como muy surrealista No sé si en tu caso es la más surrealista En el caso de Maldini, y en el caso de Géme Sí, 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 posiblemente, posiblemente, claro que sí y aquí, tengo, y aquí tengo algo para que Por lo menos para que te acuerdes Esto es una caricatura que siempre regalamos A todos los invitados Y que firma eh, mi amigo del colegio Rafa, aquí lo tienes como firma Como Leafar y que, que, y que queremos que sea un recuerdo tuyo Que subiremos en redes sociales para que todo el mundo la vea Pero que, pero que te quede un recuerdo
0: del pelado Una caricatura de tu paso por este programa Pareco Nostradamus ¡Vaya pinta! Pero está lograda, está muy bien, está muy lograda, muchísimas gracias. ¿Eres, eres de caricaturas? Sí, me gustan, me gustan un mogollón, sí, sí, sí. Me hicieron una en su día también, me han hecho una. Lo típico cuando estás de vacaciones, Va, voy a hacerme una caricatura de estos eh, chicos que pintan por la calle y lo hacen fenomenal. Y me hizo una caricatura, sí, sí, yo me río de todas estas
1: cosas. Ahora te voy a decir una cosa, ¿eh? El que la ha hecho, que se llama Rafa... Y que seguro que, que no le importará que lo cuente, eh, te encontró un día paseando con tu mujer por Tenerife y te, oye, te hago tal. Y debías ir con prisa porque dijiste, Hostia, no puedo, no puedo, no puedo.
0: Hacer una caricatura.
1: Sí, sí, está, él estaba por la calle en, en Tenerife y, 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 que, ah, pues, y que... pues qué pena, sí, sí, porque
0: Mira, iría, iría, iría tal, iría seguro. Ahora, ya, ya la, la has tenido ya, por lo menos ya la tienes Ah, pues si me para otro día y me dice quién es, me, que me la haga otra vez sin problema Bueno, que conste que hay que aprovechar
1: también la racha del Alavés Que eres que eres el entrenador y el calvo de moda Y que de debajo <risa> dice
0: el Pitu Lopeta <risa> Bueno, estamos ahí alguno también ahí en la liga Está ahí Paco López Y algún, bueno, Paco G. Mejolín, que estaba el año pasado Y algo, yo creo que algunos más tenemos por ahí No sé, ahora no... No, el cuenta. del Celta, eh, 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 Cardoso. El, ah, Cardoso, sí, sí, sí. Los, los calvos estamos ahí. Estamos on, on fire.
1: Tú piensa que el otro día en, en la entrevista de Gémez, que te la tienes que escuchar, eh, eh, se acordaba de, de cuándo se rapa él, que se rapa en aquel partido contra Yugoslavia, Ajá. y que dice ahí estaba con el pito Mira, otro que tenía
0: rizos. Sí, sí, jugamos los dos de centrales, porque además eh, Fernando Hierro se lesionó. Me acuerdo dos, el partido anterior, o dos partidos antes, el partido anterior se había lesionado contra Eslovaquia. Y no puedo jugar, jugamos Paquito y yo, sí, 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 Paco es muy gente muy, muy simpático, pero nos lo pasamos muy bien, nos lo pasamos muy bien. Pitu, que, que muchas gracias por la charla y por las confesiones
1: y, y, por, y por este rato, que, que yo he disfrutado eh, muchísimo, recordando que, bueno, pues... Muchas de las cosas que me han pasado en la vida Incluso como periodista te tienen ahí, ahí bueno, Los dos de Gijón del Sporting Y fíjate todo lo que, lo que hemos vivido Y que es un placer que, que después de tanto tiempo Podamos tener una charla como esta Te lo agradezco un montón
0: Nada, gracias a ti por este tipo de entrevista Que, que se sale de lo habitual Que me lo paso bien eh, Que te olvidas un poco de lo que es la rigidez Y un poco el hermetismo del fútbol Porque hay veces que precisamente cuando contestamos en la rueda de prensa Soy el primero que a lo mejor te gustaría contestar otra cosa Pero es un poco Contestar siempre lo mismo también bajo un guión y, y bueno, y me alegro haber compartido esto contigo porque bueno, creo que además de, de tal, de, de ser periodista, creo que tenemos una amistad. O sea que encantado, gracias. ¿Quién? ¿El pelado? Pues vamos con el pelado.
1: Puedes escuchar más capítulos de este podcast en cuanta.com y además descubrirás Histocast. Un podcast imprescindible para aquellos que quieran saber más sobre qué pasó, cómo y por qué pasó. Esto es histórico. no es Moosman, no es Baikonur, no es la Guayana francesa... Exactamente, no es... es una batalla que, que fue prácticamente un antes y un después en, en la memoria y en la psique británica. Pero los, Pero bueno, los, los que de verdad han puesto a Rommel a nivel de dios militar fueron los británicos. Porque hoy vamos a hablar, como prometimos, de piratas. Y bueno, este ejército hace su apariencia en la Primera Guerra Mundial. En una primera batalla, en la batalla que de Morse. Cualquier cosa que necesitéis, estamos en nuestra página web, istocast.com. Vamos a ver si hundimos un par de barcos. Eso. Y ya que estamos, bueno, bueno, pues vamos a mandar un saludo a nuestros amigos de Antigua y Barbuda. Debilidad de chiste. Como tu madre. <risa> Istocast, porque la mejor historia es la historia.